0: Buenos días, amados hermanos. Una vez más, doy gracias al Señor por poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Estaba pensando en qué compartir con ustedes esta mañana y, orando al Señor, me llevó al Salmo 40, los primeros cinco versículos. No nos vamos a concentrar en las características mesiánicas que tiene este Salmo, sobre todo desde el versículo 7 en adelante. He titulado esta pequeña reflexión, cuando parece que Dios guarda silencio. ¿Has sentido el mutismo del Padre cuando estás en la prueba? Ese mutismo insondable. ¿Qué espera el Señor? ¿Por qué no responde a la súplica de sus hijos? Si algo he aprendido durante mis años de caminar en el Evangelio, es a reconocer aquellos momentos Aquellos periodos en donde parece que el Señor guarda silencio. He pasado muchas dificultades durante mi vida en el Evangelio. Y tengo bastante experiencia en ese tipo de situaciones. El punto es que Dios no tiene ningún inconveniente en bendecirnos. Él no tiene ni una traba para bendecirnos. La pregunta es. ¿Por qué demora en las respuestas a nuestra súplica? El problema no es Él. El problema somos nosotros. Si usted se pregunta cuál es el problema de por qué Dios no responde, la respuesta está en usted mismo. Creo que nosotros nos ha costado mucho, y sobre todo en la sociedad que estamos viviendo hoy día, a cultivar una virtud del fruto del Espíritu Santo denominada paciencia la paciencia creo que todos y cada uno de nosotros hemos vivido situaciones de angustia unos más, otros menos pero a todos nos ha tocado vivir ahora, si a usted por alguna razón aún no le toca vivir una experiencia compleja, muy difícil en donde espera la respuesta del Señor y parece que nunca llega prepárese porque lo va a sufrir entonces me hago otra pregunta la pregunta es, ¿para qué ocurren estos periodos? ¿Por qué tenemos que sufrir? ¿Por qué tenemos que vivir estas experiencias? ¿Cuál es la razón? que busca Dios al respecto? Creo que el apóstol Pedro nos puede dar luces respecto a esta situación. En 1 Pedro capítulo 5, verso 10, dice, Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo, dice, el mismo, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. El apóstol Pedro aquí da por sentado que usted y yo vamos a sufrir. Vamos a hacer caer en padecimientos complejos y momentos difíciles. Él lo da por sentado. El sufrimiento, la angustia, el dolor y todas las demás calamidades que usted puede ver en el mundo, son ramos de la universidad de la vida en la cual estamos insertos usted y yo. No formaban parte del diseño divino, del diseño original de Dios. Pero a causa del pecado, todos estos ingredientes entraron como un antiprograma al programa diseñado por Dios. Esta es la razón fundamental por la cual vemos hoy día al mundo tal como lo vemos. Una sociedad que avanza a pasos agigantados hacia su propia destrucción. Solo por nombrar algunos aspectos. ¿Sabía usted que los grandes, los grandes líderes mundiales y las instituciones mundiales que buscan restablecer ciertos lineamientos de igualdad, etcétera, tienen cinco áreas en las cuales trabajan y a las cuales están preocupados? La primera es el hambre. Según un informe de la FAO, en el año 2016, o sea, cuatro años atrás, 815 millones de personas sufren de hambre. 815 millones de personas sufren de hambre. Y creo que si lo actualizamos esos datos con la pandemia mundial, este valor va a ser mucho mayor. En ese entonces era el 11% de la población. De esos 815 millones de personas, 300 millones de personas son menores de edad. Segundo, la desigualdad. Un estudio elaborado por la World Inequality Lab en el año 2018 señala que el 1% de la población, el 1% de la población mundial, ¿ya? recibió ingresos por el doble de los ingresos del 50% más pobre. Mire este dato. Bill Gates. Amancio Ortega, Carlos Slim, Mark Zuckerberg. Estas cuatro personas poseen la misma riqueza que 3.600 millones de personas a nivel mundial. Cuatro personas, la misma riqueza que tienen 3.600 millones de personas en el mundo. Otro aspecto, la contaminación. La OMS señala en el 2014 que el 92% de la población vive en sectores donde no se respetan sus directrices sobre calidad del aire mínimas. Usted sabe, la contaminación está directamente relacionada con el calentamiento global. Cuarto punto. Acceso al agua potable. Usted y yo hoy día en la mañana nos duchamos con agua caliente, tenemos ducha, etcétera, etcétera. Mire este dato. La OMS señala que hoy existen 663 millones de personas en el mundo que no tienen un servicio básico de suministro de agua potable. 663 millones de personas no tienen acceso a un servicio de agua potable. Quinto punto, los conflictos, ya sean bélicos, políticos, de raza, etcétera son la principal causa del hambre, pero además su consecuencia más grave es el desplazamiento obligado de miles y miles de personas que deben abandonar sus hogares para refugiarse en otros países. Según datos de la ACNUR, en el mundo hay 65,6 millones de personas desplazadas en forma obligada. 22,5 millones de personas están en refugios o refugiados. Pregunta, ¿qué hay de la moralidad? Tal vez para ver este aspecto ni siquiera tenemos que mirar al resto del mundo. Basta con mirar nuestra sociedad actual. Para responder a ello, es importante analizar lo siguiente. Si usted lee el libro de Romanos, capítulo 1, versos 21 al 32, se va a dar cuenta exactamente de por qué hoy día la sociedad vive en una inmoralidad tremenda. Pareciera que el apóstol Pablo estaba escribiendo y reflejando la realidad que hoy día existe en nuestra sociedad. Pregunta, ¿es este el diseño de Dios? ¿Es esto el diseño que Dios quería para la humanidad? No, no es el diseño de Dios. Pero a causa del pecado, todo se desvirtuó. Y con ello entró el sufrimiento, la angustia, el dolor, todas las calamidades que usted ve y además la muerte. Pero tengo una gran noticia para usted y para mí y para usted, amigo, que nos está escuchando por nuestras redes sociales. Tenemos una esperanza Gloriosa. Una casa celestial no hecha con manos de hombre. Dice Hebreos 11.13 que nosotros somos en este mundo como extranjeros y peregrinos porque vamos caminando a una nueva tierra, a un nuevo cielo, en donde el Dios será el Dios de ellos y no necesitaremos nada, absolutamente nada más. Allí no habrá dolor, no habrá muerte, no habrá hambre, no habrá escasez de agua, no habrá escasez de ninguna de esas cosas, no habrá desigualdad. Allí todo será el diseño original de Dios. Tal como le den, así será Después, la relación del hombre con Dios. Por consiguiente, como estamos aquí en este mundo como extranjeros y peregrinos, igual sufrimos las consecuencias del pecado. Así que vamos a sufrir, vamos a pasar por situaciones muy difíciles, angustiosas, pero aquí el salmista David, en este pasaje que quiero compartir con ustedes, estos cortos versículos, escribe su experiencia para enseñarnos de qué manera debemos enfrentar las situaciones angustiosas, sobre todo cuando parece que Dios guarda silencio. Versículo 1, parte A, dice, pacientemente esperé a Jehová. La paciencia, como dije anteriormente, es una virtud del fruto del Espíritu Santo. Usted sabe, Gálatas 5.22, el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Además, el mismo apóstol Pablo, en Romanos capítulo 5, Señala que la tribulación, sí, estos momentos de angustia, estos momentos de encierro, estos momentos de enfermedad, todas las situaciones difíciles que a usted le toca vivir, dice que producen en nosotros paciencia. Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Y la esperanza, no avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Gloria al Señor por eso. Por lo tanto, si hoy en encierro, la pandemia, el cuidado extremo que debemos tener para no contagiarnos, una enfermedad de un familiar muy cercano, muy directo, gravísima, alguien cercano, un amigo, en fin, tal vez, incluso usted mismo hoy día puede estar sufriendo una enfermedad muy compleja y muy difícil, o puede estar pasando por algún problema, en fin, cualquier cosa. A lo mejor su cuerpo tiene reacciones que usted no entiende o no puede controlar. Cualquiera sea el problema que le esté afectando. Este salmista nos indica y nos enseña. Ten paciencia, pacientemente, cultiva la paciencia. Escucha el silbo apacible de Dios en medio de la tormenta, en medio de la situación angustiosa. Abre tus oídos espirituales para escuchar no el temblor, el terremoto grande, no el fuego, no el viento que rompía las peñas, sino el silbo apacible de Dios. Ten paciencia, cultiva la paciencia, espera en el Señor. Eso no significa que me voy a quedar de brazos cruzados sin hacer nada. Si yo estoy enfermo, si mi cuerpo tiene reacciones que no entiendo, entonces debo ir a un médico, porque Dios le ha dado la capacidad para él entender cómo funciona mi cuerpo y él puede darme ciertos remedios que me van a aliviar la situación que tengo. Si estoy sin trabajo, bueno, no te quedes en el sillón esperando que el trabajo caiga del cielo. Tienes que hacer todas las acciones necesarias para encontrar el trabajo y si es necesario reinventarse, tendrás que reinvertarte. Esa es tu responsabilidad. Esa es mi responsabilidad. Así que todas las cosas que están a nuestro mano por hacer, debemos hacerlas. Ahora, hay situaciones que no vamos a poder controlar. Hay situaciones que no están a nuestro alcance. Bueno, esas déjaselas al Señor y descansa en Él porque Él hace lo imposible para ti. Él va a resolver esa situación. Queridos hermanos, esto es lo importante que quiero señalarle al decir pacientemente esperé a Jehová. Dios no está ajeno a la situación que tú estás viviendo. Dios no está ajeno. Es más, Él está mucho más involucrado de lo que tú mismo puedas imaginarte. Dice la parte B del versículo, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. ¿No le parece eso maravilloso? Dios mismo, Él mismo, se inclina a usted y escucha su clamor. Él nunca se aparta de los que llama, nunca los abandone. Tal vez usted no lo sienta, tal vez yo no lo sienta, pero eso no significa que Dios no esté. Dios está involucrado mucho más de lo que nosotros nos podemos imaginar. Así que si usted piensa que Dios no lo escucha, si usted piensa que usted está solo y abandonado por Dios en este momento, no crea eso, no se deje engañar por eso. Él oye todas nuestras oraciones y se inclina a nosotros amorosamente para responder según el designio de su voluntad. Esto es muy relevante. ¿Por qué? Porque yo no sé y usted no sabe, si la respuesta de Dios va a ser lo que usted espera, es probable que su respuesta sea algo que yo no espero. Lo que sí estoy seguro y porque lo he comprobado en mi propia vida. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que la palabra del Señor señala lo siguiente. ¿ya? Dice Romanos capítulo 8, verso 28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, hermano. Escuchó bien todas las cosas, incluso lo que usted está viviendo. Yo no sé cómo el Señor lo va a transformar para bien, pero usted debe entender que aún esa circunstancia Dios la va a transformar para bien. Verso 2. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. A veces la angustia es tan grande que estamos sumidos en la desesperación y parece que tratamos de dar un paso adelante y nuestros pies resbalan porque seguimos retrocediendo y vamos cayendo como en una espiral que decimos, Señor, ¿cuándo esto va a parar? A veces no logramos avanzar. ¿Por qué? Porque con nuestras fuerzas es imposible. Necesitamos la fuerza del Señor. Pero Dios no solo se inclina a escuchar nuestra oración, a acompañarnos en el proceso, sino que también Él mismo nos saca de esa situación. No nos deja como si estuviéramos abandonados a nuestra propia suerte, sino que nos saca y además nos pone en el verdadero fundamento. Nos pone, como dice el salmista, en la peña, nos pone en la roca, esa roca inconmovible de los siglos. Allí nos pone el Señor. De hecho, el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 3.11 porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Este es Jesucristo. En esa roca nos pone el Señor. En ese fundamento nos pone Dios para resolver el problema. Quizás cuántas veces ¿Cuántas veces por tratar de resolver el problema en mis fuerzas he equivocado el camino y me he afirmado en otras cosas? Hermano, el fundamento sólido, inconmovible de los siglos es Jesucristo. Es Jesucristo. Verso 3. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Cuando hemos salido de esa situación, nuestra boca que estaba cerrada para la alabanza durante todo este proceso se abre para alabar al Señor en gratitud y en agradecimiento por lo que él ha hecho con nosotros. Y no solo porque ha hecho misericordia con nosotros, sino que además ha concluido un mini proceso en el cual usted pasó de un nivel de fe a otro nivel de fe superior. ¿Por qué? Porque Dios se ha mostrado a usted de una manera diferente. En la adversidad, Dios se muestra. ¿Recuerdan el apóstol Pablo? Tres veces oró porque tenía un aguijón. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Bástate mi gracia. Mi gracia. Entonces, el apóstol Pablo, reconociendo esta situación, ¿no es cierto? Él dice, entonces me gloriaré más en mis debilidades, porque cuando estoy débil, entonces soy fuerte. Dios se revela de una manera diferente en estas instancias. ¿Recuerda Job? Job en el capítulo 42, verso 5, dice, de oídas te había oído, pero ahora después de todo el proceso que vivió Job, usted lo conoce, no es un proceso fácil, no fue un proceso de días, fue un proceso largo, complejo, difícil, todo lo que tenía lo perdió, pero ahora él dice antes de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Dios se revela de manera diferente. Verso 4. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Hermanos, amigo, usted que nos escucha por las redes sociales, no ponga su confianza en otras cosas. No ponga su confianza en otras personas ponga su íntima confianza en el Señor, que en el proceso interno de su corazón, en su fuero interno, usted sabe que la confianza la tiene en el Señor. De hecho, Jeremías pone una advertencia. Jeremías 17.5 dice, maldito el varón que confía en el hombre. ¿Por qué esto es tan relevante? Mire, de regreso al verso 3 en la parte B. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Querido hermano, su vida y todo lo que sucede a su alrededor es un testimonio para los que le rodean. Su vida son mensajes de Dios a la humanidad que no le conoce. En el fondo, la forma como usted enfrente estos momentos difíciles si lo enfrenta confiando en el Señor y tiene una actitud adecuada, entonces su vida va a ser un testimonio correcto para las personas que no conocen al Señor. ¿Cómo es posible que pasando todo lo que esté pasando todavía pueda alabar al Señor? Eso es lo que bendice a la gente. Ese es su testimonio para aquellos que no conocen al Señor, incluso sus familiares que no conocen al Señor. De hecho, Mateo 7, 16 dice... Por sus frutos los conoceréis, su vida en sus testimonios para el resto, para que viendo nuestras buenas obras, glorifiquen a Dios por ello. Si usted quiere que sus vecinos conozcan al Señor, entonces viva una vida cristocéntrica y cuando le toque vivir estos procesos angustiantes, tenga la actitud adecuada. <coughs> Verso 5. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas. No es posible contarla. Yo no sé por qué, pero tenemos la tendencia a que se queden marcadas en nuestras vidas aquellas situaciones complejas y difíciles, aquellas situaciones traumáticas que hemos vivido. Y de vez en cuando estas situaciones vienen a mi mente y vienen al presente para condicionar alguna reacción o alguna acción futura. El miedo, el temor me embarga porque no quiero volver a vivir la experiencia pasada. Pero nos cuesta reconocer todas aquellas cosas que Dios ha hecho por nosotros, incluso en medio de esas circunstancias. Aquí el salmista dice, has aumentado Dios. ¿Por qué? Porque Él reconoce, a pesar de la situación que está viviendo, Él reconoce todas las victorias que Dios se ha, le ha dado en su pasado. Y nosotros nos cuesta reconocer eso. Debemos cultivar la manera de entender y de poder reconocer de Dios todas aquellas cosas buenas. Solamente por decirle alguna. Mire, usted se luchó hoy día, pero hay 663 millones de personas que no tienen agua. ¿Se da cuenta? Y no reconocemos eso. No reconocemos que al abrir nuestros ojos en la mañana ya es misericordia de Dios. Nos cuesta reconocer eso. Nos cuesta reconocer el lugar donde vivir cuando hay personas que no tienen dónde vivir. A veces, si, da, recuerdo, en ¿no? una reunión de jóvenes, Danitza fue el que hizo que reconocía y daba gracias a Dios porque en medio de toda esta situación ella tenía una casa donde estar. Y mucha gente vive en situación de calle, no tiene dónde estar. Eso es reconocer las cosas de Dios. Dios nos ha liberado y nos ha sacado de diversos problemas que a veces... A veces algunos de esos problemas son por responsabilidad nuestra, porque vivimos consecuencias de malas decisiones. Pero aún así, Dios nos saca de eso y nosotros no somos capaces de reconocer esas cosas del Señor. Nos cuesta ser agradecidos. El salmista nos insta a confiar en el Señor, a tener paciencia, a esperar en Él. Los cristianos a menudo... Juzga la presencia de Dios por los sentimientos, por las circunstancia. Cuando las emociones están bien, cuando todo parece que está bien, llegamos a concluir de que Dios nos está bendiciendo y de que Dios está obrando con nosotros. Pero eso no es tan así. No necesariamente es así. Este salmo nos invita a tener paciencia, a confiar en la palabra de Dios. Nuestra seguridad no proviene de nuestras experiencias con Dios. Proviene de lo que él ha revelado de sí mismo en las Escrituras, en la Biblia. Este salmo nos invita a confiar en el historial perfecto de Dios. La Biblia, si usted se fija, llama repetidamente al pueblo de Israel a recordar las promesas que Dios hizo a sus padres y de dónde los sacó el Señor, de la tierra de servidumbre, etcétera, etcétera, para que pudieran tener conciencia de lo que Dios es capaz de hacer por ellos. El Salmo 105.5, Salmo 77, del 11 al 12. Este Salmo también nos recuerda que debemos ser humildes en nuestra percepción de Dios. Hermano, la vida no está centrada en usted. Está centrada en Dios. Él es el importante. Él es y lo que Él hace en usted es lo importante. Nosotros debemos ser humildes y nuestra percepción de Dios ¿No es cierto? No puede estar centrada o basada únicamente en nuestra experiencia. Nuestra experiencia es buena para testimoniar, pero mi percepción de Dios debe estar basada en lo que Él ha revelado de sí mismo en la Escritura. Para finalizar, <coughs> la confianza es una decisión. ¿Me escuchó? La confianza es una decisión. Al igual que David, nosotros podemos elegir reafirmar el cuidado de Dios en cualquier circunstancia. Podemos optar por adoptar una actitud positiva y el aparente silencio de Dios es de hecho o será de hecho en esa circunstancia una oportunidad para crecer en la fe. Por último, Dios ha revelado su omnipotencia. ¿Usted lo cree? Yo también aférrese a eso, aférrese a que Dios puede hacer cualquier cosa por usted. Nada lo limita. Dios ha revelado su omnisciencia. Él todo lo sabe. Incluso antes que yo padezca una necesidad, él ya la sabe. Entonces, aférrese a eso. Crea que él sabe lo que usted necesita y él sabe perfectamente lo que es mejor para usted. Dios ha revelado su omnipresencia pues bien no se sienta solo en ninguna circunstancia porque él siempre va a estar con usted es más por su espíritu santo vive en usted Dios ha revelado su inmutabilidad ¿Por qué esto es importante porque él no cambia y si él no cambia su palabra tampoco cambia y si su palabra no cambia Todas sus promesas no cambian, se cumplirán. El Señor Jesucristo dijo, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Paciencia, cultive la paciencia en medio de estas circunstancias. Que el Señor les bendiga mucho. Amén.